0: El diablo absolutamente odia el matrimonio porque siempre tuvo el propósito de señalar el evangelio. Pero lo maravilloso es esto. Este libro de Cantares nos presenta una imagen de aquello mismo que puede rescatar y preservar a nuestros matrimonios. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie Sabiduría del Cielo, en la que hemos estudiado juntos los libros de sabiduría en la Biblia. Hoy llegamos al libro quizás menos leído de todos. Bueno, tal vez le ganan algunos de los profetas menores porque por lo menos este libro nos da curiosidad. Aunque por razones que veremos más adelante, normalmente solo damos una miradita rápida al libro y ya. Claro que hablo del último libro de sabiduría, Cantar de Cantares. Si alguna vez has pensado, ¿pero por qué Dios nos dio un libro como este? ¿Y qué tiene que ver con la gracia de Cristo? Pues entonces quédate conmigo para explorar juntos este libro. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. 8-0 Matrimonio, una canción que siempre cantaba en las bodas de mi pueblo en Sinaloa. Hoy llegamos a una canción no del estilo norteño mexicano, sino una canción antigua para el uso de ceremonias matrimonios reales relacionadas al reino de Salomón. Cantar de cantares, el último libro de sabiduría de la Biblia que estudiaremos y probablemente el menos estudiado por todos nosotros. El cantar de los cantares de Salomón, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado, por eso te aman las doncellas, llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha llevado a sus cámaras. Tal vez llegamos hasta ahí en nuestro plan de lectura bíblica y con la cara roja nos brincamos mejor a Isaías, un libro más usual de profecías y juicios y promesas de bendición. Pero no sabemos qué hacer con un libro de la palabra que abre diciendo que me bese con los besos de su boca. Pues quiero pensar contigo sobre tres puntos relacionados a este libro que nos ayudarán a estudiarlo con provecho y que nos ayudarán a ver el mismo evangelio, en este libro tan desconocido y descuidado tal vez en nuestra dieta bíblica. En primer lugar, no nos debe de sorprender este libro. Estamos por supuesto estudiando los libros de sabiduría y al encontrar entre estos libros un libro de sabiduría del cielo sobre el sexo y el diseño de Dios para la familia, no nos debe de sorprender. La distorsión de este diseño de Dios es uno de los más profundos efectos de la caída del hombre. La distorsión de la intimidad entre esposo y esposa comenzó en el jardín, en Génesis capítulo 3. «Recordarás la vergüenza que resultó entre Adán y Eva, y la rivalidad que se dio cuando se defendían delante de Dios. Adán había dicho, «Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Pero luego de haber caído en la trampa de la serpiente, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Parte de la rotura que resultó de la caída del hombre fue relacional, humanamente hablando, y específicamente esta área de la distorsión sexual, la distorsión del diseño de Dios para la misma, vuelve a la escena una y otra vez en la palabra de Dios. De hecho, es interesante cómo la Biblia abre con una boda y su rotura, por así decirlo, pero termina con la gloriosa boda de Cristo y su iglesia. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Todo esto, es decir, la sexualidad y su distorsión, la relación del matrimonio y su rotura, y cómo Dios redime esto, es gran parte de la historia de la redención. Así que este libro de Cantares ha sido relevante en toda la historia, porque en toda la historia el hombre ha necesitado saber de Dios cuál es su plan, su voluntad para el matrimonio. Pero creo que podemos pensar en este libro como sumamente relevante para nuestros días, tan confusos que están en esta área de la sexualidad, sobre todo con las fuerzas que han cobrado movimientos como la homosexualidad y la ideología del género. Vivimos en un mundo profundamente confundido, y muy rebelde respecto a esta área de la sabiduría de Dios. La sexualidad requiere de la sabiduría de Dios porque Él lo diseñó y solo Él lo puede enderezar. Y por eso no nos debe de sorprender este libro. Pues la siguiente cosa que quiero que recuerdes al estudiar este libro es que no nos debe de avergonzar este libro. Creo que esta es otra manera de decir, no te saltes este libro en tu plan de lectura. Con oración y con cuidado, como cualquier otro tema bíblico, estudia el libro para aprender lo que Dios quiere mostrarnos de su sabiduría para el amor matrimonial. Realmente nos muestra la pureza y la hermosura de este don de Dios. Necesitamos este libro para maravillarnos de la pureza y la hermosura del amor en medio de un mundo impuro. El libro también nos da una instrucción importante para los solteros. Aparte de mostrar el verdadero perfil de dos personas enamoradas según el diseño de Dios para el amor, también ofrece un llamado a la paciencia. Quiero que juren, capítulo 8, versículo 4, Oh hijas de Jerusalén, que no despertarán ni levantarán a mi amor hasta que quiera. Y otras traducciones dicen hasta que sea la hora. La gloria de Dios, el diseñador de este don del amor, y el tipo de amor tan glorioso que el libro nos presenta, nos dice que vale la pena esperar. Para cónyuges, creo que uno de los más importantes puntos es que apunta hacia la intimidad que debe de existir en un amor ordenado según el plan de Dios. Quizás una de las frases más importantes del libro sea esta. Versículo 16 del capítulo 2. Mi amado es mío. Y yo soy suya. Creo que podemos mencionar cuatro puntos brevemente sobre el diseño de Dios para el amor matrimonial que aprendemos de Cantares. Y el primero es que sí, es un amor matrimonial. Cantares 3.11. Salgan hijas de Sión y contemplen al rey Salomón con la corona, con la cual su madre lo coronó, el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. «Ven conmigo» dice el versículo 8 del capítulo 4. «Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía». Es decir, fuera del contexto del matrimonio, el amor según el diseño de Dios no puede existir. Es el contexto creado para el íntimo amor entre dos personas. Esta es la sabiduría de Dios sobre el asunto. Y todo intento de obtener esta intimidad fuera de este contexto no solo es pecaminoso, sino finalmente fracasará. En segundo lugar, es un amor erótico. Es por eso que nos avergüenza a veces este libro, porque no sabemos qué hacer con un libro bíblico que nos sugiera cosas como las que este libro sugiere. Pero este mismo hecho de que notemos en cantares sugerencias e implicaciones eróticas, es un testamento a lo sagrado que es el sexo y este aspecto del diseño de Dios, porque son sugerencias e implicaciones. En otras obras literarias de su tiempo, no había tal cuidado con la sutileza. Habían libros con contemporáneos que podrían haber sido descritos como básicamente pornográficos. Pero no es así con cantares. El simbolismo del libro y su sutileza preserva lo sagrado y lo hermoso de este don de Dios. En tercer lugar, es un amor romántico. Algunas de las descripciones o de los piropos que leemos entre los esposos del libro son graciosos para nosotros hoy en día. Por ejemplo, en el capítulo 1, donde dice a mi yegua. Entre los carros de Faraón, yo te comparo, amada mía. Hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. No te recomiendo que tomes del libro de Cantares tus cumplidos para tu cónyuge, pero sí te recomiendo a que veas en este libro cómo Dios revela que el deleite entre el esposo y la esposa es algo bueno. Algo que Dios diseñó para que disfrutemos de esta bendición. Escucha lo romántico que describe la relación la amada en el capítulo 2, versículos 3 al 6. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Él me ha traído a la sala del banquete, y su estandarte sobre mí es el amor. Susténtenme con tortas de pasas, reanímenme con manzanas, porque estoy enferma de amor, que su izquierda esté bajo mi cabeza y su derecha me abrace. La cuarta y la última descripción de este amor que podemos dar es que es un amor ideal. Este punto es muy importante de recordar porque nos ayuda a que no hagamos de cantar de cantares un yugo de la ley, sino una fuente de gracia para quien lo lea. Las roturas de las que hemos hablado en las relaciones desde este lado de la caída del hombre no desaparecen por completo cuando uno pone su fe en Cristo. La redención de estas roturas puede ser un largo proceso. Para algunos nunca experimentarán algo tan romántico y bello como lo que este libro nos presenta. Yo diría que casi ninguno, porque este es un amor ideal. Recuerda, este libro es una canción o un drama para la celebración de una boda antigua. Claro que será ideal. En una canción como esta no incluyes la ropa sucia en el piso, ni la comida quemada, ni los gritos y los enojos y las frustraciones que existen cuando dos pecadores dicen acepto. Pero este amor ideal nos apunta hacia Cristo. Alguien ha dicho... Los mejores matrimonios son tan solo copias malas de uno original y mejor. Esto nos lleva a nuestro último punto, y es que no debemos de alegorizar el libro, sino ver en el diseño de Dios para el amor matrimonial una hermosa vista del evangelio. Creo que porque el libro ha sorprendido a muchos y tal vez también avergonzado a muchos, han habido muchos intentos en la historia de la interpretación de alegorizar el libro de Cantares, haciendo que sea una elaborada alegoría sobre Cristo y la iglesia, no teniendo nada que ver con un amor matrimonial, erótico o romántico. Este es un error. Estoy convencido de que este libro no nos debe ni de sorprender ni de avergonzar. Es totalmente esperado y beneficioso que dentro de los libros de la sabiduría aparezca un libro de la sabiduría del cielo sobre el sexo y su contexto matrimonial. Pero no tenemos que llegar a alegorías para llegar a Cristo a través de Cantares. Lo que Cantares nos presenta, el matrimonio en todo su esplendor e intimidad y felicidad, esto en sí es una bella imagen del evangelio. La Palabra de Dios nos asegura de eso en el Nuevo Testamento. Es increíble cuando lo piensas. Aún antes de la caída de la humanidad, el matrimonio por su institución y su diseño original siempre tuvo el propósito de mostrar en vivo y directo el Evangelio. Escucha lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5.
1: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido.
0: Grande Misterio, Cristo y la Iglesia el matrimonio predica el evangelio, siempre y cuando esté conducido por la sabiduría del cielo. En el contexto tan íntimo y bello del amor entre un hombre y una mujer como lo que desarrolla este libro, allí se mira a Cristo y su amor. Estoy convencido de que es por eso que el diablo tanto ha atacado a la institución del matrimonio y ha influenciado a tantos con una perspectiva errónea respecto al matrimonio. Me refiero a las ideologías anteriormente mencionadas. Pero no solo eso, sino también todos los problemas, los divorcios, las separaciones, el abuso. Cuando estas cosas pasan, las considero que su origen es profundamente espiritual. En la guerra espiritual que Satanás lleva a cabo todos los días en contra de Cristo y su gracia, en contra del evangelio. El diablo absolutamente odia el matrimonio porque siempre tuvo el propósito de señalar el evangelio. Pero lo maravilloso es esto. Este libro de Cantares nos presenta una imagen de aquello mismo que puede rescatar y preservar a nuestros matrimonios. Es el evangelio mismo que resuelve la crisis matrimonial que experimentamos en nuestro mundo. Lo que ha sido roto es el símbolo del evangelio no la sustancia del evangelio. Este tiene poder para cambiar, para rescatar al matrimonio. Regresando al inicio del cuento, en Génesis capítulo 1 al 3, las sombras de lo que está por venir en los matrimonios caídos oscurecen las páginas de Génesis 3, pero rayos de luz penetran la oscuridad, y el primero en ser encandilado por esta luz es el diablo mismo. Un dato que para mí siempre me ha sido algo asombroso. Génesis 3.15, el primer anuncio del evangelio, dice, Pondré enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Dice el pastor R. Kent Hughes, lo que tenemos aquí es una asombrosa profecía del evangelio, porque la maldición de Dios sobre la serpiente se convierte en una palabra de gracia, dando lo que ha sido reconocido desde el segundo siglo después de Cristo como el primer evangelio, el protoevangelio. Pues, ¿cuál es entonces la esperanza para el matrimonio en crisis? ¿Cómo regresamos a esto que vemos en Cantar de Cantares, un matrimonio guiado y dirigido por la sabiduría de Dios? Es el gran mensaje del Evangelio profetizado en Génesis 3.15. Dios preservaría la institución del matrimonio durante la historia de la redención, y por esta misma institución, generación tras generación. Mujer tras mujer daría a luz a un hijo, hasta llegar la semilla de la mujer prometida en Génesis 3:15, el hijo que se llamaría Jesús, porque salvaría a su pueblo del pecado. ¿Cuál es entonces la esperanza que Dios da para el matrimonio en todas las dificultades que enfrentamos, en todas sus roturas y en todos sus valles de sombra de muerte? Pues es el prometido Redentor Jesús, que por amor a su iglesia dio su vida para hacer de ella una novia resplandeciente y sin mancha. Entonces vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21, 1 al 3, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Cantar de Cantares 2.16 Mi amado es mío. Y yo soy suya. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Qué bendición y realmente qué alivio me fue cuando finalmente dejé de sentir tanto estrés o vergüenza al leer el libro de Cantar de Cantares. Y entonces podía verlo como una bendición de Dios que no solo nos otorga su sabiduría sobre el tema del amor matrimonial, sino también una ruta clara a través del matrimonio a Cristo, el esposo fiel. Y qué bendición también fue comprender cómo Él puede amarnos como su novia a los que por la fe formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Mi oración es que sigamos todos meditando en el buen camino de la sabiduría que hemos estudiado en esta semana. Y que de esta manera crezcamos en nuestro temor a Dios y deleite en su voluntad. Si estás escuchando por medio del podcast, te pido que compartas con un amigo esta semana cómo puedes seguirnos en donde sea que escucha podcast. Así más personas podrán disfrutar de la gran bendición de oír de nuestros hermanos cubanos sobre la verdadera gracia que ellos han hallado en Cristo. Y si estás en Sintonía Fuera de Cuba, considera apoyar este ministerio. Contamos con tu respaldo económico para seguir al aire en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda su Palabra